Topper, wat leuk dat je weer luistert naar de Flow Podcast. De podcast waarin ik je motiveer en inspireer om te gaan ondernemen met een winnaarsmentaliteit. Waarin je de topsporten in je naar boven haalt. En het is een verjaardagspodcast, want ik ben vandaag jarig. Ik ben 34 jaar, 28 mei. En 1987 uh, ja, is mijn geboortedag en dat vandaag is het 28 mei 2021, dus 34 jaar. En in deze podcast ga ik ook iets heel leuks weggeven, dat, um, daar maak je kans op. Als je de, aan het einde van deze aflevering, dus ik zou zeggen luister, beluister deze hele aflevering, want ik ga iets superleuks weggeven. En we zitten, ja, deze verjaardag is sowieso anders dan anders, want we zitten in quarantaine. Ik kan er niks anders van maken. Maar ik moet het goed zeggen, de kinderen zitten in quarantaine. Hilbert en ik mogen staan en gaan waar we willen, maar mits er geen klachten zijn bij de kinderen, dat is wel een vrijste. Uh, dat het een keer zou komen, zijn we geen, was geen verrassing voor ons. Want ja, je hoort het zoveel om ons heen. En um, ja, het, het is niet leuk natuurlijk, maar het is zoals het is. We kunnen wel... Heel veel woorden aan vuil maken, maar ja, het is, ze, horen, ze, ze moeten gewoon tien dagen nu thuis zijn. En we hadden ervoor kunnen kiezen om uh, na de vijfde dag een test te doen. Is die negatief dat ze weer uit quarantaine mogen? Maar wij hebben daar bewust niet voor gekozen. Jorn is nog zo klein. En wij willen gezonde kinderen niet die test laten doen. En Tess is ook nog zo klein. Tess is ook wel, die beseft nu wat er gebeurt. Dus die maakt, ja, die maakt het al bewust mee. En wij willen niet dat zij op deze leeftijd, op die leeftijd al die zorg, dat meekrijgen. Dat ze daar misschien eventuele zorgen bij krijgen. Dus ja, dan is het wat langer thuis, maar dat is ook prima. En het mooie van deze quarantaine is, en straks, ik begin zo meteen over het onderwerp waar ik je vandaag over wil spreken, maar... Het deed me ook een paar, moment, een paar dingen beseffen. En dat is ook weer mooi, dat het bij je komt. Um, ik was nou, afgelopen week, begin van deze week, aan het appen met een kennis. En uh, die ze, ik vertelde dat we in, de kinderen in quarantaine zaten. En die zei, oh ja, dat hebben wij ook al een paar keer meegemaakt. En toen besefte ik van oh, hoe bijzonder het is dat, wij, dat dit nog maar de eerste keer is. En dat het niet normaal is, dat het tegenwoordig niet normaal is dat we de kinderen zomaar wegbrengen. Dat het niet normaal is dat wij niet hoeven na te denken over onze gezondheid. En wij ons dankbaar moeten prijzen, mogen prijzen, dat wij in zo'n gestonde staat leven. Wij investeren erin door ons te voeden met de juiste, ja, met de juiste voeding. En dat betaalt zich uit. Hoe mooi is dat? En ik ben ervan overtuigd dat de gezondheid van Jorn en Tess altijd de zwangerschap is begonnen. En dat het fundament is waar ze nu op bouwen. En wij hebben ze gewoon nog nooit extra thuis hoeven te houden in deze periode. En um, uh, Hilmond en ik hebben, hebben ons nog maar één keer laten testen. Dat was in december. Dat was... Um, ik had wat klachten, um, wat ik, op de, ik had last van mijn longen en ik wist dat het ja, geen nou ja, virus was, dat virus. Um, maar ik had wel even een kuurtje nodig. Ik heb Jorn aan de borst 
Ik had, het, het was al een paar weken zudden door. Ik had iets nodig. Maar de dokter wilde mij niets geven voordat ik wist dat, het geen, dat ik negatief getest was. Dus daarom testte ik en deed Hilbrand gelijk ook een test. Maar beide negatief, zoals ik wel wist. Um, maar terwijl, en dat terwijl Hilbrand die werkt in de bouw. En ik kom dagelijks met zoveel mensen in aanraking. En, die, uh, die heeft ook nog nooit een test hoeven te doen verder. Nog nooit. En ik ook niet. En de kinderen zijn altijd gezond. Hoe fijn is dat? Daar investeren we in, zoals ik zei. En het mooie is dat wij um, op 7 juni ben ik gastspreker in een speciaal evenement. Een online evenement via Zoom voor moeders door moeders. Waarin het gaat over de gezondheid en de leefstijl bij kinderen. En hoe fijn is dat dat ik mijn ervaringen mag delen. En deze, uh, er zijn meer moeders die hun ervaringen delen. Moeders van kinderen in verschillende leeftijden. En vorige week hadden we dezelfde bijeenkomst. En het onderwerp leeft. Dat blijkt wel dat er ruim 70 vrouwen en 70 moeders waren bij deze bijeenkomst. En het gaat nu weer hard. Want ik mag tien plekjes weggeven... En daarvan zijn er nog maar, terwijl ik dit inspreek, nog maar vier over. En wil je erbij zijn? En ik, het, is, het, wordt, het is zo'n mooie avond. Het duurt een uur. En je, het is, ik weet zeker dat je bepaalde inzichten uit gaat doen. Ook al zeg je van, ja, we eten wel gezond. Dit is, dit is zo mooi. Het geeft iedereen inzicht over de blinde vlekken. Die, die er zijn over voeding. En als je erbij wilt zijn, stuur me een berichtje, stuur me een mailtje, uh, tag, stuur me een berichtje via Instagram, social media of via de mail contact ondernemenmetflow.nl en je bent erbij. Ik reserveer een plekje van me. Tens, als er nog plek is, want we hebben een maximaal aantal plekken uh, en dat zou toch te gek zijn als jij hierbij bent. En nog een ander inzicht. Die ik deze week door die quarantaine heb gekregen is. Uh, je zult begrijpen dat ik deze week niet veel, aan mijn, niet veel tot geen tijd kan besteden aan mijn bedrijf. Ik kan deze podcast nu even opnemen omdat ze beide slapen. Ik ga Tess zo weer wakker maken, anders slaat ze vanavond niet. Um, maar als ik even de tijd heb, vraag ik me echt af van kom, wat moet er nu gebeuren om mijn bedrijf te laten groeien. Nu, terwijl ik een beperkte tijd heb, wat moet ik nu doen? En dat is deze podcast opnemen. Dus dat ga ik doen. Maar dat betekent dat ik veel minder tijd eraan spendeer dan anders. Wat ben ik super blij met het verdienmodel dat altijd doorgaat. Een must in deze tijd bijna om meerdere verdienmodellen te hebben. En dit verdienmodel is, heb ik zelf geen investeringen aan. Heb ik zelf geen risico's aan. Maar draait wel door. En natuurlijk, ik moet stappen zetten om het groter te laten worden. En dat, dit geeft ook weer een extra motivatie. Maar ook al heb ik dat op dit moment, uh, me, ligt mijn prioriteiten ergens anders deze week. Het draait door. Hoe fijn is dat? Hoe fijn is dat? En nadat ik dit heb gezegd, dus mijn inzichten van deze week... Uh, kom ik bij de titel van deze podcast. Ga jij voor het bospad of neem je de snelweg? En dat ga ik jou uitleggen aan de hand van een voorval van 
afgelopen week bij mezelf. En daarin blijkt ook weer dat alles in je leven te maken een onderneming op zich is. En al die ondernemingen hebben weer met elkaar, zijn weer verbonden met elkaar. En het volgende voorval is mijn borstvoedingervaring. En je zult zeggen, wat heeft dat nu met een onderneming te maken? Nou, het is gelijk aan een onderneming. Dat heb ik inmiddels wel ondervonden. Op 29 juli vorig jaar begon mijn tweede borstvoedingavontuur met de geboorte van Jorn. En ik had geen referentiekaders. Ja, de enige was dat ik Tess elf maanden gevoed heb. Maar dat ging niet zonder uitdaging. Al snel, al vrij snel, ik denk na de derde of vierde week na de geboorte van Tess, kreeg ik een dubbele borstontsteking. Ik kon gewoon één week lang niet voor haar zorgen. Overdag ging zij naar mijn ouders, naar mijn schoonmoeder. Zij verzorgde haar en ik lag in bed om te herstellen van die dubbele borstontsteking. En ik lag één week in bed en de tweede week was ik er wel af. Kon ik haar weer een beetje verzorgen, maar ik was gewoon niets. Waard. Maar dat overleefden we. Daarna kwam een spruw waar Tess en ik beide last van hadden. En later kwamen er nog tabelkloven. Maar ik heb toch elf maanden volgehouden, doorgezet, omdat ik het wilde. En voor de hand, eerst dacht ik van ah, twee à drie maanden borstvoeding. Maar dat is wel fijn. Dat, dat, ja, dat was, maar dat ging zo, dat waren we zomaar. Dus eh, toen dat voorbij was, zette ik helemaal geen doel. En uh, waarom ik na elf maanden gestopt ben, weet ik niet meer. Dat vroegen we gisteren elkaar, Hilbert en ik vroegen dat ook aan. Waarom ben je eigenlijk na elf maanden bij Tess gestopt? Ik weet het niet meer. Echt niet. Dus mijn tweede borstvoedingsavontuur begon. Ik voel me veel fitter dan tijdens Tess. En um, dat blijkt ook. Het, gaat, het ging als een tierenlier. Qua gezondheid. Um, ik, een paar dagen voor de bevalling was ik al aan het kolven. Omdat er werd gezegd van met kolven kun je het ook opwekken. Dus dat deed ik. Dus toen Jan werd geboren was, nou ja, had hij de, uh, ja, kon hij mijn druk niet aan. Dus dat was voor hem even een uitdaging. Met de bijbehorende krampjes. Maar dat, is pri- dat was prima. was al snel weer dat vragen aan wat op elkaar afgestemd waren. En wij gingen echt, nou ja, eigenlijk negen maanden gingen we als een tierlier. We zijn nu bijna tien maanden verder. En we overleven een bijtfase waarin ik ook al snel afspraken met Jordan had. Van uh, als je bijt, op dat moment is het stoppen voeding. Dus dat, vond hij, dat was, uh, ja, was zo. Maar toen kwam er weer een bijtfase. En toen, toen ging het even wat anders. Want ik liet het maar gebeuren. Ik modderde maar wat aan. Ik liet het blijkbaar gebeuren. Ik zette geen halt. Er ging geen lichtje bij me branden dat ik weer moest optreden. Dat ik iets moest doen om het aan te kunnen. Om deze bijfase te overleven, om zo maar te zeggen. En het ging maar door en het ging maar door. En op een gegeven moment, ik had pijn. Ik had zoveel pijn. En... uh, we gingen voor de voedingen, heel, heel, hingen als een donkere wolk boven me. Ik keek er niet meer naar uit. Het plezier wat ik had in de voedingen was weg. En ik merkte dat bij Jorn ook. En het plezier was niet meer. En we gingen op een bank voeden we. 
En uh, s'avonds, vooral s'avonds was het... Dan ging ik voeden terwijl Hilbert en Tess nog aan het toetje waren. Dus yoghurt aan het eten waren, dan ging ik met Jan voeden. Dus uh, Tess vroeg mijn aandacht, want die zag dat ik wel aanwezig was. Die vond het bijste interessant. En Jorn volgens mijn aandacht. Dus ik had niet de complete focus bij Jorn om die voeding te geven. Dat had hij door. Dat had hij door, want hij ging bijten. En elke keer zat ik dus met die tenen krommend om het maar op te vangen. Om die pijn die hij die kreeg tot bijten maar op te vangen. En ook met de paardrijden merkte ik het op een gegeven moment ook. Want de, klee, het, de kleren zaten ook niet meer fijn. Um, het... het Ad aan mij, het frat aan mij. Maar ik zette door, ik ging door. Tot op een voeding. Ik was weer op een avondvoeding. En uh, ik zat weer te voeden. En op een gegeven moment beet hij zo hard. En het, het was ook zo. Eigenlijk had het voor mij ook een eye-opener moesten zijn. Elke keer als hij beet, dan had ik een bepaalde reactie. Dan, oh, dan sprong ik als het in de lucht. En Jorn, die, die lachte alleen maar. En die zette ze kiezen nog meer op elkaar. En die trok mijn tepel nog meer naar achteren. En, maar ja, dat was ook logisch. Actie, reactie. Hij lokte die reactie ook bij me uit. En ik deed er niks mee. Dus... Um, en op een gegeven moment zat ik te voeden op een avond, of tijdens het eten. Ik geef nog drie à vier voedingen per dag. En ligt, uh, meestal komt hij s'nachts niet meer. En uh, het ging weer. Hij beet zo hard. En toen, ik had de tranen in mijn ogen. Het ging niet meer. De pijn werd echt te pijnlijk. En ik, ik trok hem van me af. Ik, ik wilde niet meer. Hij huilde, hij, hij schrok. Jorn schrok van mijn reactie, van wat er gebeurde. Hilbert kwam eraan, die pakte Jorn van me over. Ik moest even bijkomen. En uh, ik, bes- ja, ik wilde niet stoppen met borstvoeding geven, want het ging zo makkelijk. Dit ging, als ik stopte, moest het mijn keuze zijn. En ik wilde me niet laten, um, ik wilde niet dat iets anders... Dus op dit moment dat een bijtfase mij stopte. Want ik wist ook dat het aan mezelf lag. Ik had niet de focus tijdens de voedingen. Ik modderde maar wat aan. Want het succes van de borstvoeding ligt gewoon bij mezelf. Dus ik, ging, ik besloot om te gaan kolven. Te kolven om mijn, om mijn borsten rust te geven. En nadat ze hersteld zijn, zelf weer voeding te kunnen geven aan de borst. En zo gezegd, zo gedaan. En na twee dagen, ja, of anderhalve dag zelfs misschien, te hebben gekoofd, uh, ging ik er weer, was ik er weer aan toe om Jan aan de borst te hebben. Mentaal gezien ook. Want het had mentaal ook heel erg aan me gevreten. En dat ging zo goed. Ik ging, uh, en in die tussentijd, dus de laatste keer dat ik hem aan de borst had, had ik internet uitgepluist. Naar tips. Had ik. Uh, vriendinnen waarvan ik wist dat hij een paar jaar of één of twee jaar borstvoeding gegeven had, gevraagd om tips. Gelijkgestemden. Gelijkgestemde borstvoedingmamas had ik gevraagd om tips. Um, en ondertussen gekoofd. Alles om uh, weer voorbereid te zijn, om uh, ja, weer te kunnen voeden, om het weer door te zetten. Dus deze down, waar we weer sterker van worden. En ik ging weer voeden. En het ging zo lekker. En ik voelde mijn kilo's lichter. Ik voelde me mentaal zo fijn weer. Dat het, ging, dat het lukte. 
Jeetje, wat was dat fijn. En toen merkte ik ook hoeveel pijn met je doet, want ik had echt pijn. Ik had echt pijn gehad. Maar ik modderde, ik zeurde maar wat door. Ik modderde maar wat door. En het lag aan mij, hè. Ik had veel eerder de remmer op kunnen zetten. Ik had veel eerder kunnen zeggen van stop, hier moet iets gebeuren. Maar dat deed ik niet. Ik ging maar wat door. En ik vroeg geen hulp. Ik ging niet, ik, was, ik, ik, had, een, ik had oogklep op. Ik had die blinde vlek, had ik. Ja, ook mij overkomt dat. Dus, en toen ging ik wel aan het voeden. En uh, ja, het ging zo goed. En wat ik nu anders doe, ik ga op een slaapkamer voeding geven, zodat, er geen, zodat ik volledig focus op hem heb. Zodat we geen afleiding hebben. Ik heb een ander, de houding let ik beter op en uh, volledige focus. En zodra, omdat ik zo, veel, zo goed op hem gefocust ben, heb ik, weet ik wanneer er iets aan zou kunnen komen en dan koppel ik hem los. Dan weet hij dat ook. En waarom ik dit vertel, waarom ik dit voorval vertel, is dat er zoveel voorbeelden van een onderneming in zitten. Borstvoeding gaat met zijn ups en downs. Het is niet van een laaien dakje. Ups en downs. Je hebt het doorzettingsvermogen voor nodig. Maar elke down zorgt er wel weer voor dat je sterker wordt. Ik ben hier ook weer van gegroeid. Hij heeft mij zoveel inzichten gegeven. Je hulpvraag, je hoeft het niet alleen te doen. Vraag hulp aan gelijkgestemden. En ik had een bepaald doel. Ik heb een bepaald doel voor ogen. Borstvoeding geven. En ja, het ging niet linksom. Maar dan lukt het wel rechtsom. Als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. Maar het doel wordt behaald. En dan komen we bij de titel. De snelweg of het bospad. De snelweg is als er niks gebeurt. En je gaat van A tot B. Dus als van de, tussen de geboorte en tot stoppen van de borstvoeding. Dat het gewoon uh, vlekkeloos gaat. Dat je uh, veilig in je comfortzone gaat. En het bospad heeft zijn uitdaging. Want als je op, over een bospad loopt, dan liggen daar die takken. Dan liggen daar een slootje waar je overheen moet of iets, noem maar op. Je kunt het je wel voorstellen, dan heb je uitdaging. Kun je niet recht, recht aan, recht door. Maar juist die uitdaging maken dat je sterker wordt. Kijk, ik had ook kunnen zeggen, van, terwijl gelijk dat er iets misging. Met Tess bijvoorbeeld al, met de borst ontsteken, van ik stop ermee. Dan had ik voor de snelweg gedaan, want dan had ik niet die uitdaging aangegaan um, die me verder bracht, die me weer sterker maakte. Maar ik heb juist voor het bospad gekozen. En nu ook weer, ik heb het bospad met zijn uitdaging gekozen. Ik had kunnen zeggen van toen die buitfase was en toen het te veel werd, ik stop ermee. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik heb deze uitdaging aangepakt en ik heb die uitdaging overwonnen. En dat maakt mij zoveel krachtiger. En dat wil ik jou ook meegeven met deze podcast. Door niet de uitdagingen uh, voorbij te gaan. Door niet, te, uh, niet in je voorzonder te blijven. Maar juist die uitdagingen aan te gaan. Want door die uitdagingen aan te gaan, word je juist sterker. Als er iets op je pad komt wat, um, wat een wending nodig heeft. Wat even anders moet dan anders. Dan is dat prima. Maar het, het komt... Um, het is niet voor niks. Het gebeurt niet voor niks. Het geeft je altijd weer bepaalde inzichten en het maakt je alleen maar sterker. 
De inzichten die ik hieruit had, is dat ik focus zo ontzettend belangrijk is. Dat ik weer krachtiger ben geworden. Dat ik ook hier hulp heb moeten vragen. Eerder hulp heb moeten vragen. Dat juist door middel van de hulp het goed is, het weer gelukt is. Dat ik niet hoef aan te modderen, maar eerder uh, op de rem moet trappen om um, uh, uh, uitdagingen um, uh, aan te gaan. Dus daarom vertel ik dat. Het bospad brengt je zoveel verder. Ook al is dat niet de makkelijkste weg. Want de snelweg is de makkelijkste weg. Dat ben ik je met je eens. Als ik naar, naar een, met de auto ergens heen wil en ik neem de snelweg, ben ik er veel sneller. Zeker, dan ben ik sneller op mijn doel. Maar heb ik dan een leuke rit gehad? Nee. Ja, een leuke rit, dat is misschien wel een leuke rit. Maar heeft het me iets opgeleverd? Nee, eigenlijk niet. Ik zat wat in de auto te sturen. Maar als ik het bospad neem naar die persoon, dus als ik binnen doorwegjes neem of iets dergelijks, dan heb ik uitdaging nodig. En dan ben ik niet letterlijk in het bospad als ik in een auto zit, want dan heb ik wel rotondes, stoplichten, misschien files, nou noem maar op. Of een weg die eruit ligt. Dat zijn uitdagingen waardoor ik weer sterker word. En als ik bij mijn doel kom, heb ik er langer over gedaan. Maar het heeft me wel mooie dingen gebracht. Ik heb de natuuromgeving beter kunnen bekijken. Ik, heb, uh, ik ben weer sterker geworden, want ik heb toch van yes, ik heb het weer gedaan. En dat is ook het bospad. Het bospad geeft je die uitdagingen, waardoor je, als je die hebt overwonnen, waardoor je zelf weer trots op je kunt zijn van yes, ik heb het toch maar weer gedaan. Ik ben weer een level hoger. Ik heb dat ei, over, uit, uh, dat ei opengebroken waar ik in zat. En ik kan weer een verdieping hoger. En ik ga nu weer voor de volgende uitdaging. Maar deze uitdaging heb ik me overwonnen. Het bospad, jongens, dat geeft de, dat, is, dat is voor de winnaarsmentaliteit. Daar leer je het meeste van. Dat geeft jou het meeste kracht. Dat geeft jou het meeste vertrouwen. Dat is ook nog iets wat het vertrouwen in hebben in de borstvoeding. Dat het wel goed komt. Dat ze genoeg voeding krijgen, melk krijgen. Uh, vertrouwen erop dat de natuur wel weet wat goed voor je is. Dat de natuur wel weet wat ik aan, dat, aan mijn kind mag geven. Dus vertrouwen, focus, doorzettingsvermogen, ups en downs. Um, um, ja, en lef. Dat zijn echt woorden die bij die borstvoedingsavontuur horen, maar ook bij een onderneming, bij het hebben van een business. En ga, die bos, ga het bospad aan. Dat bospad wat je zoveel sterker maakt, wat je creatief laat zijn, wat je uitdagingen laat zien, wat je, um, ja, waar je door gaat van schakelen, waardoor je weer sneller uh, gaat en, en waardoor je weer sterker wordt. En de weg naar het einddoel duurt misschien iets langer. Je moet een omweg maken. Maar dat is, dat is, dat is prima. Als jij naar het punt van de top van de berg gaat, dan ga je ook niet terecht door. Dan moet je ook allemaal zijwegen nemen om bij de tap te komen. En omdat, dan moet je ook uitdagingen, over, uh, uitdagingen doorgaan om daar bij de tap te komen. Maar de top, dat is je doel. En daar heb je het uitzicht. En daar... Als je daar bent, dan word je weer zoveel sterker. Dan kun je op je borst slaan van yes, I did it. En als het niet linksom lukt, lukt het wel rechtsom. En dat is wat ik je vandaag wil meegeven. Dat is wat ik je vandaag wil zeggen met deze podcast. Van neem jij het bospad op de snelweg. En als je de snelweg neemt, 
is prima. Dan, wens, dan uh, zul jij misschien... Um, dan zal het prima gaan, maar is je plafond snel bereikt. Blijf je in die veilige haven, in die veilige comfortzone waar je zit. Maar als je dat bospad neemt, dan, dan ga je groeien. Dan komt die topsporter in je naar boven. Dan ga jij die winnaarsmentaliteit creëren. Dan ga jij die succesvolle ondernemer worden die je wilt zijn. Dan ga jij zo sterk worden, zo krachtig. En dan besef je ook dat alle ups en downs goed zijn. Dat ze jou bepaalde inzichten geven, dat dat goed voor je is. En uh, dat is iets wat ik jou mee wil geven... En ik hoop dat jij er serieus mee aan de slag gaat. En dat jij hier iets aan hebt. En natuurlijk hoop ik dat je het bospad al neemt. En anders dat je weer even wakker wordt gemaakt om het bospad te nemen. En dat je weet dat je misschien nu wel een uitdaging hebt. Van, en denkt van help, hoe moet ik hiermee omgaan? Maar het komt niet voor niks op je pad. Het komt niet voor niets op je pad. Het is er met een reden. Alles is er met een reden. En het is aan jou om er creatief mee om te gaan. Het is om jou om deze uitdaging met beide handen aan te grijpen. Om, zodat je weer sterker wordt. Zodat je weer meer kracht gaat halen. Zodat je weer meer uh, weer gaat bereiken. En ik zei het in het begin. Ik ga iets weggeven vanwege mijn verjaardag. Als jij deze podcast deelt op social media. Dus op Instagram of Facebook. En mij of op Facebook en mij tagt het ondernemen met flow. Het ondernemen met flow, dus dat ik het zie, dan maak jij kans op een gratis groeispuntsessie. En in een groeispuntsessie gaan wij bewegend in beweging werken naar je doel. Voor een onderneming met meer zelfvertrouwen, energie, actie, ontspanning en resultaat. Daarvoor hoef jij alleen maar aan te geven dat jij deze podcast hebt geluisterd. Dus maak een screenshot van wat je nu op je telefoon ziet of wat je, waar je deze podcast ook maar luistert. En deel deze op social media en tag, tag mij. Dan maak jij kans op een gratis groeispuntsessie. Dit is je kans en pak hem met beide handen aan. En deze actie geldt dit weekend. Deze podcast komt uit op de 28ste mijn verjaardag en, um, de, en loopt tot en met 31 mei, maandag. Dus het hele weekend uh, kun je meedoen met deze actie. En ik zeg nu één, maar misschien ga ik er wel twee weggeven. Ik weet het nog niet. Dus ik zou zeggen, ga deze podcast delen. Tag mij, zodat ik het ook zie. En jij... Uh, maak kans op een gratis groeispuntsessie. Hoe fijn is dat? En uh, ik sluit deze podcast nu af. Dan ga ik testwakken maken. Ga ik die van bed halen. En dan gaan we weer leuk. Ze heeft net nog een verjaardagscadeautje gekregen. Want ze was op 3 mei jarig. Uh, uh, die heeft ze nog verlaat gekregen. Maar dat is prima. Dat is ook wel leuk voor die kinderen. Dat ze wat verspreid worden. Um, dus daar gaan we denk ik even mee spelen. Dat we een spelletje gaan doen. Ik zeg tegen jou, dankjewel voor het luisteren. Vergeet niet deze podcast te delen op social media. Mij te taggen, ondernemen met flow. En als je, mee, als je bij die 
um, bij die me- meeting wilt zijn voor 7 juni, maandagavond om half negen, maandagavond 7 juni, half negen. Stuur me een berichtje, het gaat over gezondheid in gezin. Super actueel thema. Um, dus dat en het delen van deze podcast. En als je toch, als, ik zou het ook super waarderen, super leuk vinden als jij een review wilt achterlaten over deze podcast. Dat kun je doen via iTunes. Scroll even naar beneden. Als je deze podcast luistert via iTunes. En uh, geef daaraan wat je van deze podcast vindt. Want, uh, super, dankjewel alvast. Ik zeg tot de volgende podcast. En uh, maak er een hele fijne dag, avond, ochtend, middag van. En uh, ik spreek snel weer. Doei doei!